0: Hola, ¿qué tal? Saludando a todos los oyentes de este podcast, de este programa semanal, en esta, la semana número 42 del año. Solamente quedan 11 semanas para que se acabe este 2020. Acábate 2020! Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la minga, la protesta indígena. Pero como todos saben, ya hace más de una semana arrancó desde el Cauca la famosa minga indígena. La minga indígena. Las tres razones fundamentales de esta movilización son los asesinatos de líderes sociales, la violencia por parte de la fuerza pública y la sustitución de cultivos ilícitos. Y lo que piden este año es... Es fácil, es hablar con el presidente. Y no se ha podido. ¿Eh? La minga se empezó a mover el miércoles 14 de octubre hacia Bogotá y se espera que unos 6.000 indígenas lleguen hasta la capital. Un recorrido que demoraría unos 7 días en llegar y todo parece que será justo a tiempo para unirse al gran paro nacional el 21 de octubre. Yo me pregunto, ¿qué le pasa al gobierno? ¿Por qué quiere dejar que se acumulen todas las protestas? ¿Ah? Duque es un presidente cerrado al diálogo. El presidente se siente cómodo hablando solo a una cámara de televisión sin contraparte. Así, como lo lleva haciendo en el programa ese de televisión todos los días desde hace como ocho meses. Esta minga pudo haberse acabado hace una semana, pero el presidente dejó la silla vacía en Cali. Allá la minga lo citó para hablar con él, que es lo que piden, y él no fue. El presidente es experto en dejar agrandar problemas que pesan cada vez más, como el problema del abuso de las autoridades, las licencias ambientales, la producción del campo, por ejemplo, o su peso mismo, que cada vez pesa más. <risa> como estamos en un país totalmente polarizado, ¿qué pasa? Cualquiera que se anime a pararse a reclamar por sus derechos, entonces de una vez todos empiezan a tildarlo de guerrillero terrorista, mamuerto, castrochavista, ruso conspirador y enemigo de la patria. Y hey, no, 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 cálmense, manifestarse es un derecho y hay que escuchar a quienes reclaman, siempre, a los que no les guste que la gente pueda manifestarse, pues bien pueda, vayan, hagan sus maletas y váyanse a un país en donde sencillamente es imposible manifestarse, aquí al lado hay uno, vayan a Venezuela a ver cómo les va organizando una manifestación. imposible. Los primeritos que se encargan en mover la opinión pública en contra de la menga son del mismo gobierno, esta vez en cabeza del director de la Policía Nacional las declaraciones del director de la Policía Nacional. El interés de estas estructuras disidentes es enviar infiltrados dentro de los indígenas a integrantes de las disidencias, expertos en el manejo y fabricación de elementos y artefactos explosivos con los que pretenderían afectar la fuerza pública o incluso ejecutar actos de terrorismo en la ciudad de Bogotá. Porque una de las grandes pretensiones de estos delincuentes era atentar contra alguno de los indígenas para posteriormente endil endilgarle la responsabilidad a la fuerza pública. ¿De verdad? O sea, si ya saben quiénes son y dónde están los disidentes, los terroristas y guerrilleros, y más aún saben qué van a hacer. Pues captúrenlos y dejen de echar chisme, dejen de meter terror. Dejen de meterle la idea a la gente de que la minga no es legítima. A ver, es como si uno va caminando por el barrio y el policía del CAI le dice... venga, Diego. Tenemos información de que mañana se van a meter a su casa a robar a las 3 de la tarde los tres rateros, los, los ladrones de aquí del barrio. El señor Palacino, Nulis y Samuelito. No, ¿Cuál Samuelito? Moreno. A ver... O sea, si usted es el policía y tiene toda esa información, ¿qué hace ahí parado? Haga algo para que no suceda. O no no sé sea, por lo menos yo lo veo así. En Colombia tenemos unos políticos nefastos que no tienen ni idea de lo que es escuchar a la otra parte y macartizan cualquier intento de protesta. Por ejemplo, el señor José Félix Laforí, el uribista acérrimo a más no poder, esposo de María Fernanda Cabal y presidente de la Federación Nacional Ganaderos. Imagínense la cantidad de hectáreas que debe tener ese señor. Publicó en su Twitter un mensaje ponzoñoso con una foto de los indígenas y ponía, los indígenas en la minga, y ponía en duda si los indígenas eran realmente indígenas no pues porque en lugar de llevar taparrabos y flechas y ir descalzos iban con unas botas de plástico en unos camiones o sea, como así al señor la le gustaría que los indígenas salieran del cauca a bogotá en qué en zapatillas nike en crocs así como quizás él sale a trotar en las fincas no señor y que si le quieren mandar un mensaje al gobierno que que lo hagan como señor desde el Cauca con señales de humo. Una nube grande que diga. Presidente, nos están matando aquí en el Cauca. Venga, venga. Ven. Pues si quieres no va a pasar. A hablar con ellos. Como dicen algunos periodistas que parecen más voceros de la Casa de Nariño que cualquier otra cosa. Ah, que es que como los indígenas están exigiendo hablar con el presidente y no están pidiendo X o Y cantidad de plata, entonces eso es un acto de politiquería pura. Politiquería pura. A ver, pues. Si uno va a hablar con el presidente, pues claro que eso es política. ¿Y qué pasa? Pues se necesitan hablar temas importantes. Claro que es un acto político. Si saber a ver al presidente no es un acto político, entonces ¿cómo se le llama eso? A ver, es como ir a un restaurante y que el mesero le diga a uno, eh, un momento, eh, usted no me convence mucho. Creo que usted viene aquí es porque quiere comer, ¿verdad? ¿eh? Eh, sí. Durante la semana rotaron dos videos que se volvieron virales en redes porque la gente temía, ahora sí, temía por la salud de los indígenas, por la vida de los indígenas. ¡Qué irresponsabilidad de los indígenas les va a dar COVID! ¡Por Dios! Un video era un baño colectivo en donde salen unos 80 indígenas bañándose con una manguera pues gigante que los rocea todos de agua. ¡Uy, no! ¡Que el colmo! ¡Que se van a infectar todos del COVID! ¿Quién lo dice? A ver, los mismos que salieron con mil personas más a comprar electrodomésticos como locos en el famoso día sin IVA... Un día que promovió el mismo gobierno y que, qué vergüenza, la misma prensa internacional lo bautizó como el famoso COVID Friday. Hágame el favor. Ah, no, no, no. Ahí sí no hay lío. Es que la embarrada no es que los de la ciudad salgan a comprar como mulas, sino que los indígenas se bañen juntos. Por favor. Y el otro video era un video gozón, gozoncito. Ahí sí... Se veían un buen número de indígenas bailando en un coliseo improvisado en una de las ciudades en donde paran pues a descansar en el camino a Bogotá. Entonces la opinión pública dándoles palo que porque son tan rumberos que ahí no hay una manifestación seria. hey El gobierno fue el que decidió abrir los bares en Colombia y ellos no se fueron a hacer fila con la gente a meterse en un bar. Estaban rumbeando ellos mismos solos. Esas son las voces del gobierno que confinó a todo un país durante cuatro meses para soltar a todo el mundo a las calles justo cuando tocamos el pico de la pandemia y estábamos en el top 5 de los países más afectados del mundo. Es decir, señores, acá los indígenas no están saliendo a las calles a aprovechar un día sin IVA, o no están yendo a restaurantes como la gente en las ciudades, o no están yendo a orgías como salió en las noticias en Cali, en verdad salió. O tampoco se están yendo a San Andrés en plena pandemia como el fiscal general. No, señores, y yo sí prefiero ver a los indígenas bailando o en un baño colectivo que en un baño de sangre. Uy, no, pero se puso pesado, Diego. Pues sí, me puse pesado. Y más que pesado, me puse real. ¿Cómo no van a manifestarse los indígenas si en lo que va corrido de este 2020 ya se han perpetrado nueve masacres en el Cauca que han dejado un saldo de 36 víctimas mortales? Además, 47 líderes indígenas han sido asesinados en otros lugares del país. ¡Ah! Y justo, justico el día que el presidente dejó metida a la minga en Cali, ese día asesinaron a un exgobernador indígena del Cauca. En el 2019, 83 indígenas fueron asesinados. Estamos hablando que durante el gobierno de Duque, contando desde los meses de 2018 a hoy, han asesinado a casi 200 indígenas y todavía faltan dos años de la famosa seguridad democrática que promueve el glorioso Centro Democrático. Cauca, Cauca. Una gran parte del problema indígena viene del Cauca, y el problema viene desde mucho tiempo atrás. Y es por el territorio, por la titulación de tierras. Estamos hablando de los 70s, los 80s, desde las épocas de Virgilio Barco y Belisario Betancur. En esa época fue cuando se adjudicaron la mayoría de los resguardos indígenas en el país. ¿Sabían que el 50% de las tierras del Cauca pertenece solo al 3% de la población? En otras palabras... Mientras el 3% de la población del Cauca goza del 50% de las tierras del departamento, el otro 97% de las personas tiene que hacerse campo en la otra mitad. O sea, pedimos una pizza de 10 pedazos y yo que soy un latifundista de la pizza digo, bueno, a ver, yo me como estos nueve pedacitos por acá con mis dos amigos y... Venga, le pego mordisco a ese pedazo de ustedes y... Listo, ahí les queda su pedacito de pizza para que se repartan entre ustedes siete. Muy de malas ese 97% de la población, ¿no? ¿Y quiénes creen ustedes que son esas afortunadas personas que hacen parte del 3%? Pues los poderosísimos terratenientes, los de las armas, los de los contactos políticos, los de mucha plata. Y ellos son los que mandan sobre las tierras que en algún momento pertenecieron a los indígenas pero que les fueron arrebatadas a lo largo de la historia entre la violencia y la corrupción. Lo normal sería que los indígenas pudieran elevar la voz así como los que salieron a las calles a decir... ¡Viva Uribe! ¡Uribe libre! ¡Que liberen al gran colombiano que está secuestrado en una finca de 150.000 hectáreas! ¡Free Uribe! A ellos se les respetó el derecho a la protesta, pues que los indígenas pudieran decir lo mismo. No más masacres, no más abusos, queremos nuestras tierras, nos están matando con el glifosato. Por décadas, por muchas décadas, el gobierno nos está mamando gallo. Esa es la expectativa, que puedan protestar, pero ¿cuál es la realidad? No más masacres, no más abusos, queremos nuestras tierras, nos están matando con el glifosato. Los callan, como a muchos en Colombia que intentan protestar. Los indígenas están en la mitad de un conflicto y en muchas ocasiones son obligados a trabajar en cultivos ilícitos o en minería ilegal en contra de su voluntad. Pero existen quienes dicen que no, que es que ellos, los indígenas, son los mismos narcotraficantes. A ver. Si se están quejando ante el gobierno, si están moviéndose en camiones y a pie desde el Cauca a Bogotá, eso es tremendo viaje, a pedir por su vida. Es porque ellos son los que están mal. Y a pesar de todo, están apostándole a una salvación por la vía legal a sus problemas. Quieren hablar con el presidente porque quieren que el gobierno los oiga y los ayude a vivir en paz. Pero Duque todavía no se quiere sentar a hablar con ellos. Es obvio que es así. O sea... Nunca vamos a ver en las calles una protesta de narcos. Nunca vamos a ver a la gente al margen de la ley. ¡Queremos traquetear en paz! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí a la venería ilegal! ¡Queremos lavar dólares tranquilos! Eso no va a pasar. No nos vamos a ver en las calles por la única y sencilla razón que esa gente está gozando, tienen poder, tienen armas y están haciendo cosas que los enriquecen de manera ilegal y no tienen por qué salir a reclamarle nada a nadie, y mucho menos a un estado que de una manera u otra ahí sí los deja trabajar tranquilos, en paz. Según la UNIC, en el país hay 102 pueblos indígenas, pero el gobierno solo reconoce 87. Hay muchísimas razones por las cuales tienen que protestar los indígenas del país. Amigos, y al resto de ciudadanos, llamémonos ciudadanos del común, nos queda primero que todo respetar el derecho a la protesta que está en la constitución. Y segundo, pues abrirnos a escuchar la historia del otro. No estigmaticemos las causas de las minorías, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, los estudiantes, los desplazados por la violencia. Todos tienen una razón justa para protestar, para exigirle al gobierno que quieren vivir una vida mejor. La vida buena, la vida digna, tranquila, la vida en paz, no tiene por qué ser solamente para un pequeñito sector de la sociedad. Lo más seguro es que la minga y el paro nacional vayan a encontrarse en Bogotá el 21 de octubre y el gobierno debe respetar y garantizar el derecho a la protesta. Lo tiene que hacer. Pero más allá de eso... Debería preguntarse y ver cómo resolver lo que en principio hace que el pueblo esté tan inconforme con su mandato. Porque da la sensación que al gobierno le gusta es ver cómo apaga incendios, pero parece no importarle cómo prevenir los incendios. Presidente Duque, si usted está cansado, mamado de tenerse que comer un pan quemado todas las mañanas y tenerle que echar mermelada como la que le echa al Congreso, ¿por qué no se plantea la idea de sacar el hij***o pan del horno antes de que se queme? Amigos, si les gustó este podcast, este programa, asegúrense de compartirlo con sus amigos y síganme en todas las redes sociales como arroba Diego Caricatura. Fue todo por hoy. Hasta el otro fin de semana.